0: Fala galera, tudo bem? Estamos agora no nosso Holy Ghost Stories, segundo episódio. Nesse Holy Ghost Stories a gente conta histórias espirituais, histórias de experiências com o sobrenatural, para mostrar para vocês que o sobrenatural existe, que o sobrenatural, ele é real e ele faz parte da Bíblia, porque todo cristão pentecostal sabe piamente da total existência do sobrenatural, amém? Porque o apóstolo João ele nos o apóstolo não João o profeta nos ensinou João Batista é, o que é nascido eu vos batizo com água mas o Espírito Santo nos batiza com fogo então quem tem o fogo do Espírito sabe o que é está que rolando sem perda de tempo ou como os americanos dizem without further ado sem mais delonga vamos à nossa história e a história hoje da Holy Ghost Stories é o sonho sinistro. Eu estou contando em todas essas primeiras lives, experiências pessoais minhas, sem depender de testemunho de terceiro nem nada. Vai chegar o um momento, pessoal, que eu vou começar a contar histórias de terceiros, mas tem terceiros próximos, pessoas próximas, ok? Sempre pessoas próximas. Obrigado aí, Bianca. Falando que já é discípula, fico super honrado, ok, Bianca? Muito obrigado. Vamos a essa história, então. Essa, essa história também se passa na igreja metodista de Niterói, eu estava lá na igreja durante um culto, né eu não sei se eu estava pregando no dia, eu acho que eu estava pregando no dia, mas eu era, de certa forma, jovem ainda, Devo, devia ter, na época, uns 25 anos, por aí, ok? E aí eu estava na igreja, e nessa igreja, desde muitos anos, tinha um senhor que toda a sua família frequentava a igreja, tá? eu não vou falar o nome das pessoas, porque eu não pedi autorização e tal, mas esse senhor é uma pessoa muito simpática e tal, muito comunicativa. E esse senhor já é idoso. No final desse culto, é, eu não me recordo, deve ser um culto de domingo, um domingo à noite, na Igreja Metodista de Niterói, em Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro. No final do culto, esse senhor, que eu já conheci há muitos anos, me procurou. Né, desde a minha adolescência, eu comecei a frequentar a igreja com 16 anos. Eu estou com 25, eu estou há 10 anos já na igreja. Então, esse senhor, ele, ele me procura e fala assim... Posso te apresentar uma pessoa? E eu me lembro que eu até falei brincando para ele. falou, ó, oh, eu já sou comprometido, não quero conhecer ninguém, não. Aí ele, não, é uma senhora que... Ela tem uma história muito curiosa para contar, tá bom? E aí, o que que aconteceu? Ah, ele, ele me apresentou uma senhora. Veio essa senhora. E essa senhora apareceu ali. E ele nem falou nada. Ele falou, aqui, ó. Fala pra ele, então, o seu sonho. Aí eu falei, tá bom. Eu achei que ela ia falar um sonho que ela teve e ia perguntar, o que você acha que significa esse sonho? Eu achei que se tratava disso, ok? Mas aí, pessoal, ela vira e fala assim, eu sonhei, eu, eu, eu nunca vim essa... Eu... Ela começou falando assim, essa senhora, ok? Uma senhora, assim, com um aspecto bem misterioso, para não dizer outra coisa. Essa senhora, ela virou e falou assim pra mim, eu nunca tinha entrado nessa igreja e eu também nunca tinha visto você falando para mim. E ela disse, porém, essa semana eu tive um sonho com você sem te conhecer. E quando eu entrei nessa igreja e vi você pregando, eu fiquei muito assustada, porque eu lembrei de você no meu sonho. Aí eu falei, e... só falta ela falar, e aí no nosso sonho a gente casou e... E Deus falou comigo que você que é meu marido. Eu fiquei imaginando, será que é isso? Primeiro eu ia falar, minha senhora, a senhora tem, tem idade para ser minha avó. Segundo, né, eu sou casado já, né, não é de Deus isso não. Fiquei imaginando essas coisas, né? O que será que essa senhora vai falar que me viu no sonho? E aí eu falei assim, é, pois não, e interessante tal. O que, que, o que, que aconteceu no, no sonho afinal? Ela falou, no sonho você me esfaqueou. Ok? Ela falou isso. Eu nunca tinha visto você e eu sonhei essa semana com você e você me esfaqueava. Ok? Aí eu fiquei gelado de preocupação. Sabe por quê, pessoal? Porque, por incrível que pareça, vocês vejam as estranhezas da vida, exatamente nessa época eu estava assistindo um livro de contos do Oscar Wilde. Ok? E eu não sei se eu vou achar esse livro. Ele era pra estar naquele cantinho ali. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar pegar o livro, tá? Valdeci, tá na área aí? Deixa, deixa eu tentar pegar aqui, ver se eu acho. Eu não tô encontrando porque ele não tá no lugar onde ele tinha que estar. Ok? Era pra ele estar tá por ali. Peraí. Não achei, pessoal. Era pra estar na área de literatura, não tá. E é um livro pequenininho. Cadê esse livro? Eu preciso desse livro, ok? Esse livro é um livro de contos do Oscar Wilde. Você tem nesse, nesse livro o Fantasma de Canterville, As Fins de Sem Segredo, O Modelo Milionário e você tem um conto chamado O Crime de Lord Arthur Seville, ok? Então, enquanto ela está falando isso que eu asfaqueei no sonho, eu me lembrei desse conto e eu gelei. Por quê? Como é como é que é a história desse conto? Deixa eu resumir para vocês esse conto do Oscar Wilde que eu estava lendo naquele momento, ok? Para você ver como é que a coisa fica ainda mais sinistra do que a gente poderia imaginar. O personagem principal do conto, que é o Lord Arthur Seville, ele é uh, ele antes de se casar ele ele estava ali querendo se casar mas ele foi a uma, uma espécie de quiromante. O que é quiromante? É a pessoa que lê a mão. E uma mulher leu a mão, leu a sua mão, e falou, você, ah, você vai acabar tirando a vida de alguém. O seu destino é ser um assassino. E aí o cara, em vez de falar como eu falaria, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. ok? Em vez dele falar isso, o cara era meio doido e ele falou assim, se o meu destino é isso, antes de me casar, então eu tenho que fazer logo isso. Aí o que, que ele faz? Né? Eu tenho que cumprir esse destino para eu casar logo, já casar zerado. E aí a, prim a sua primeira vítima que ele tenta né, cumprir o seu destino é a sua tia, ok? A tia Clementina. A tia Clementina dele sofre de azia. Né? E aí o que, que ele faz? Ele, ele dá uma cápsula para ela... É, com um conteúdo venenoso, dizendo que era um remédio para azia. Então, ele dá essa cápsula pra ti e fala, olha só, é, não tome isso aqui, só quando você tiver um ataque de azia. E aí, ele lê um telegrama, né, um tempo depois, e descobre que ela morreu, né? E aí, ele fica todo feliz, poxa, cumpriu o meu destino, né? E agora, não só a tia morreu e ele cumpriu o destino, mas a tia morreu e ainda deixou uma herança para ele, ele ficou todo feliz, né? Só que aí o que, que acontece, né? Ele, ah, quando ele vai pegar a herança que a tia deixou, tá, tá a cápsula lá na herança, in, totalmente íntegra, ok? Intocada, ou seja, ela morreu de causas naturais. <risos> e não foi por causa do, do, do conteúdo ali venenoso. Ele teve que procurar uma outra vítima. E aí, depois de, de um tempo, né? Ele consegue o quê? Fabricar um artifício explosivo, tá certo? Disfarçado de um relógio. E aí ele dá esse relógio lá para um parente distante, só que aí quando o negócio é detonado, uh, um, não, não machuca ninguém, ok? Foi um troço inofensivo. E aí já em total desespero, o Lord Arthur, ele acredita que o seu plano de, de casamento tá, deve ir por água abaixo, né? Só que aí o que acontece? Ele Ele decide então é, ele encontra um homem assim no parapeito de um rio e ele pega e empurra esse homem lá de cima do parapeito, né? E é, o cara tava. O cara tava se consultando com essa mulher. Ele encontra aquela mulher que lê a mão, e o cara tava se consultando ele pega o cara e joga lá de cima. Tá certo? E, o, e esse aí acaba, acaba morrendo. E aí o que, que acontece? Vem ali o, uma investigação, a polícia faz uma investigação, e a investigação diz que o homem teria tirado a sua própria vida. Então ele fala, poxa, cumpriu meu destino e não sobrou nada para mim, não veio para minha conta. Só que aí o que, que acontece? Tem uma grande reviravolta na história e a, a essa quiromante é descoberta que ela era uma grande fraude, tá certo? Ela não lia o destino de ninguém, ela contou uma mentira pro cara. E aí fica aquela reflexão, né? moral da história, né? o poder da sugestão. Ela sugestionou o cara e o cara fez uma coisa horrorosa só por causa dessa, uh, dessa sugestão, né? Então, uh, o que acontece, né? É, ele fica lá ali uh, feliz, né? tá bom, mas não deu problema nenhum, mas uh, você tem essa reflexão. Então, pessoal, eu tinha acabado de ler essa história, a história de um cara que vai numa adivinha, e adivinha, diz que o seu destino é ser um homicida. E aí eu tava lendo isso, a mulher vem e me fala esse sonho. Eu nunca te vi, nunca tinha entrado nessa igreja, nunca tinha visto você, mas entrei nessa igreja aqui e, quando eu vi você, eu lembrei do sonho. E eu falei, pois não, como é que é o sonho? No sonho você me esfaqueava, certo? Aí eu falei, meu Deus, só, fala ela, só falta ela falar agora, o seu destino é ser um homicida. Falei, pelo amor de Deus, né? Olha as coincidências estranhas da vida. Eu lendo o crime de Lord Arthur Seville, do Oscar Wilde, a mulher vem e me fala isso. Quando você não tem a quem recorrer, você recorre ao, ao único que é digno né, de, de te salvar. Então, mentalmente, eu comecei a orar. Falei assim, senhor, me, me dá uma solução para isso, me liberta desse negócio. E aí, ela só falou isso. No sonho você me esfaqueava. Aí eu, aí eu perguntei para ela, mas você você morreu no sonho? Ela falou não, eu não morri no sonho. Você sentiu dor no sonho? Ela falou não, eu não senti dor no sonho. Eu estava fazendo isso com você no sonho, com raiva assim, querendo querendo fazer o mal para você. Ela falou não, você só enfiou a faca assim na minha barriga. Aí eu orei mais ainda e eu recebi um insight de Deus. Ok? Recebi o um insight. Aí eu falei pra ela, eu não vou falar o um insight agora, vou deixar como suspense. Eu falei pra ela, você poderia me mostrar mais ou menos no sonho onde é que eu enfiei essa faca na sua barriga? Né? Ela falou, você me esfaqueou, imaginei várias facadas, né? foi só, foi só uma, uma única incisão. Tá? E aí eu falei, foi onde mais ou menos? Foi aqui em cima na barriga? Foi mais embaixo? Ela não, foi bem embaixo aqui, abaixo do umbigo. Aí foi a minha confirmação, eu não estava fazendo isso de forma a trazer mal para ela, não queria tirar a vida dela, ela não perdeu a vida e tal, não sei quê. o que. O que aconteceu? Presta atenção, a Leda está Leda preocupada, calma Leda, vai terminar tudo bem. O que, que aconteceu? Eu falei para ela, você tem problema de ovário policístico, né? você tem cisto no ovário, não tem? Ela falou, tenho. Eu falei, então o sonho que você teve não foi esfaquear, é uma cirurgia. No sonho, eu fiz uma cirurgia no seu útero e retirei esses nódulos, esses cistos do seu útero. É isso que o sonho significa e é isso que eu vou fazer agora. Você acredita que eu posso orar por você em nome de Jesus e se você tiver fé, você vai ser curada? Ela falou, eu acredito. Então, eu falei, vamos orar. Aí, eu coloquei a mão sobre ela e falei, eu repreendo todos esses cistos no seu ovário em nome de Jesus, eu declaro que eles sejam... É, destruídos agora, que toda a célula desses cistos recua, que esse cisto seja queimado em nome do Senhor Jesus Cristo e que você receba a cura agora, porque Jesus nos ensinou na Bíblia, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crer será condenado, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome, curarão os enfermos. Então, baseado nessa comissão cristã, eu declaro: seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o seu problema de cistos no ovário seja. É, repreendido e curado agora em nome de Jesus. E aí eu declarei a cura sobre ela. O que, que aconteceu? Essa mulher agradeceu, foi embora, nunca mais eu a vi. E eu perguntei pra esse senhor, eu perguntei pra esse senhor que me apresentou essa mulher, essa mulher acho que era vizinha dele. E ele fa eu falei, você tem notícia dela? Sabe se ela tá melhor? Ele falou, parece que ela ficou curada, parece que ela tá boa. Então foi essa notícia que eu tive. Ok, pessoal? Então, essa foi a Holy Ghost Story de hoje. Deus nos leva, às vezes, a situações por caminhos muito estranhos, ok? A Bíblia diz, no livro de Isaías, que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, ok? Então, os caminhos de Deus são muito estranhos. A Ávila está perguntando, né, é possível sonhar com um desconhecido porque eu já vivi isso? Bom, com certeza, né, com certeza. E, então, às vezes, no sonho, nós construímos uh, rostos de pessoa que não existe, mas às vezes a gente está tá tendo sonhos que são espirituais, né? Ao mesmo tempo que sonhando, a gente pode reviver coisas do passado ou projetar coisas para o futuro, no sonho a gente pode também ter o nosso espírito se comunicando com o Espírito de Deus. Então, pela Bíblia, nós sabemos que sonhos podem ser originários de revelações divinas. Basta você ver o sonho de José, sonhando ali que a sua espiga sobrepujava a espiga dos outros irmãos, dizendo que o sol e a lua se prostravam diante dele. Então, toda, toda a jornada de José, que filho de Jacó, que acabou se transformando em governador do Egito, toda essa jornada ela é calcada em sonhos. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para separar sonhos, uh, sonhos psicológicos de sonhos espirituais. E muitas das vezes, uh, Deus se comunica conosco através de sonhos, ok? Nos avisa coisas, nos dá orientações. Então, uh, foi assim que Deus, Deus uh, quis que essa mulher tivesse esse tipo de experiência, para ela crer. Não apenas que Deus poderia se comunicar com ela por meio de mas para que ela também pudesse crer que realmente o Espírito Santo é, tem o poder para realizar esse tipo de cura, ok? Então, a Ávila está falando aí né, do, do, dos, dos pesadelos né, na infância e tal. Então, eu também tinha vários pesadelos na infância e as minhas primeiras experiências espirituais sobrenaturais começam ainda na infância, Ok? Então, uh, a, gente, a gente tem que estar tá aberto para o sobrenatural, porque ele está aí, ele faz parte do mundo criado. O sobrenatural ele não está fora do mundo criado, ele está dentro do mundo criado. Deus, com os seus milagres, sinais, prodígios e maravilhas, ele não está fora do mundo criado, ele está dentro do mundo criado. Então, a gente tem que estar tá aberto a isso e saber interpretar isso. A melhor maneira de você interpretar bem o mundo espiritual é você entregar a sua vida para Jesus como o seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, ser batizado na água, ser batizado no fogo do Espírito e receber de Deus um dom chamado dom de discernimento de espíritos. Porque com esse dom de discernimento você vai poder com o referencial do Espírito e da Palavra de Deus, discernir o que é de Deus e o que não é, e discernir o que é, o que é positivo, o que é do bem e o que não é. Porque o mal, o inimigo, ele se transfigura em anjo de luz, e o inimigo usa do sobrenatural para nos levar a caminhos que não são caminhos de Deus, ok? Se o sobrenatural está te levando a pecar, é sinal de que não vem de Deus. Que tipo de pecado, Daniel? Comunicação com os mortos, necromancia, idolatria tá certo? Idolatrar outros deuses, se comunicar com pessoas que já partiram, tudo isso na Bíblia é abominação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, Daniel, onde é que diz na Bíblia que isso é abominação? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante, ok? Então, fica essa reflexão para vocês. É, o Sobrenatural Existe? Ele não existe fora da Terra, ele existe dentro da Terra e ele existe porque ele faz parte do mundo criado, ok? Sobrenatural não é fora do natural, ele é dentro do natural, tá bom? E a Andressa falando que aos seis anos viu a sua mãe possessa, um negócio complicado, né? Muito complicado isso. Então, galera, é... Elza falando, né? Muito linda essa história. No começo porque é apreensiva, final maravilhoso. É, Deus nos coloca em situações sempre inusitadas, né? Imprevisíveis. Inclusive no livro Pensando em Línguas, né? Do, do teólogo e filósofo cristão James Smith, ele vai dizer, né? Que a postura do cristão pentecostal é uma a postura de abertura radical para Deus. O que significa abertura radical para Deus? Você está totalmente aberto ao que Deus pode fazer na sua vida, tá bom? Então, galera, lembrando que hoje a gente tem uma promoção especial aí de carnaval, né? Já que vamos usar o carnaval para coisa boa. Os livros do Wolfgang Schmidt, uh, Enigma Quântico, Desvendando a Chave Oculta aqui, Cosmos e Transcendência, estão com promoção inacreditável. E os meus livros, Manual de Sobrevivência do Cristão, Manual de Sobrevivência do Conservador, com promoção também imperdível, vou colocar aqui no vou colocar aqui para vocês no YouTube o link e para você que está no Instagram, esses links estarão para é, disponíveis para vocês no, nos stories e na descrição do vídeo, tá bom? É só você entrar lá na descrição do meu perfil que você vai ver esse link aí, ok? Acabei de colocar, peraí, peguei o link errado aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o link correto da Livraria Daniel Lopes. livraria.danielopes.com.br onde você tem esses descontos, ok? Pessoal, amanhã temos uma jornada muito legal também, porque nós temos uma conversa sobre... Deixa eu ver aqui a nossa agenda. Amanhã nós vamos falar sobre um interessantíssimo filme Vanilla Sky. Não confie em suas memórias. Vanilla Sky, Não confie em suas memórias, que é um filme uh, que é estrelado pela Cameron Diaz e pelo e pelo Tom Cruise, é um filme bem interessante, ok? Então vamos falar sobre Vanilla Sky amanhã, não confie suas memórias, e na questão dos sonhos, nós vamos falar sobre a, a misteriosa luz azul, ok? Essa vai ser uma história mirabolante, uma luz azul completamente sinistra, que apareceu não só para mim, mas para um grupo de mais de 20 pessoas. Amanhã nós vamos falar sobre a, a misteriosa luz azul. Depois eu, eu posso mudar esse nome, que a gente está usando muito misteriosa, né? A estranha luz azul, né? O mistério da luz azul, sei lá. Depois eu boto um nome mais legal, ok? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Nos ajudem a divulgar esse material. É sempre importante a gente ter cada vez mais esse, o um número maior de pessoas, ok? A Lely Arte falando, para mim também a, a luz azul. A Malu Castle também. Pessoal, essa, eu, eu vou queimar cartucho, sabe por quê? Essa história da luz azul, foi a história, foi a experiência, talvez, uma das mais impactantes que eu já tive na minha vida, e foi uma experiência que eu experimentei com um, um grupo de muitas outras pessoas. Não foi uma coisa que eu vi sozinho. Foi uma coisa muito marcante. Muito impactante, ok? E um negócio assim que é uma história mais longa e ela tem um componente cômico também muito engraçado, tá certo? É, isso aconteceu numa oração no topo do monte. Nós subimos o monte para orar, e nesse monte eu fiquei ali determinado a receber um sinal de Deus. E eu fiquei duas horas orando para receber um sinal. E por incrível que pareça, eu não recebi o sinal que eu pedi, recebi um sinal muito mais interessante, e muito melhor, e muito mais legal, ok? Galera tá perguntando qual é o filme de amanhã, o filme de amanhã é Vanilla Sky, Vanilla Sky, céu de baunilha, Vanilla Sky. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês, nos stories aqui eu vou botar a propaganda, depois você pode dar print e compartilhar, tá bom? Porque eu não tô com a imagem de amanhã aqui, tá certo? Então, pessoal, cenas do próximo capítulo. A Ávila tá falando que tem um filme infantil que tem também essa luz azul, essa luz é de Deus, ok? Essa luz foi muito boa. Essa luz, na hora que apareceu, não trouxe nenhum assim, ó, oh, meu Deus, é uma coisa do mal. Totalmente do bem, tá bom? Vou contar para vocês amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor esteja com vocês e se preparem, o treinamento Brain Costos está chegando julho de 2022. Está chegando em um grande evento presencial e online, ok? Fiquem com Deus, pessoal! Depois, vídeo exclusivo no canal do Daniel Lopes, dá uma olhada lá. Abraço a todos, valeu!